1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miselli.
2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o se level e a tecnologia. Sou aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é Chief Technology Officer e Chief Product Officer da XP, Bruno
1: Guarnieri. Seja muito bem-vindo ao DDT. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês, tentando dividir um pouco da nossa experiência em tecnologia e produto digital. E assim, compartilhar super coisas bacanas aqui com todo mundo.
2: Bom, para saber como está esse arsenal de demandas que o Bruno está tendo que lidar, certamente, está aqui comigo meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bem, André. Obrigado, Bruno, por vir conversar com a gente.
2: É isso, vamos lá. Bom, Bruno, quero começar entendendo melhor como está sendo acumular então ser é, CTO e se PO de uma empresa como a XP e dá com demandas e características tão, tão apesar de tão complementares, igualmente tão desafiadoras. Não dá para dizer que a XP não vai ser product-centric, mas dá para dizer que a sua vida não está fácil. Como é acumular essas, essas, essas duas cadeiras?
1: Bom, é... A cadeira de tecnologia de produto na XP ela é uma cadeira relativamente recente. Né? A gente montou uma estrutura de tecnologia parruda há cerca de 3, 4 anos atrás. E a partir de então, começamos a fazer investimentos pesados né, nessas duas cadeiras, entendendo que tecnologia era parte estratégica do crescimento da companhia. Né? Sem, sem, sem a tecnologia, a gente obviamente não conseguiria ganhar a escala necessária, não conseguiria ganhar a flexibilidade para incorporar novos produtos, novos negócios. Então, é, o desafio é tremendo, né, é, cadeira recente, né, em três anos, três anos e meio aí, com uma, uma demanda super gigantesca por tecnologia e novos produtos que a XP tem. Uh, a XP é uma empresa de 20 anos, super nova, é, e quando olha o modus operandi, né, o que trouxe a XP até aqui, a gente sempre tem o canal, né, dos assessores como um dos drivers mais importantes e que ainda continua, só que a gente conseguiu e quer colocar a experiência digital como parte integrante dessa experiência do cliente também. Então, acho que os desafios são vários, né? Desde ganhar a escala tecnológica, de fato, a gente conseguir trazer é, uma amplitude na adoção das tecnologias que a gente quer para a companhia, como, por exemplo, Cloud Computing, é, e alinhando também uma experiência cada vez melhor para o cliente final que está acessando as nossas plataformas, seja via app, seja via web mas dar a ele a condição de fazer o autosserviço para aquilo que ele precisar e necessitar para todos os produtos que a gente tem hoje no nosso portfólio, que como você bem sabe, não são, não são poucos. Né? A XP saiu desse de só focar no mundo de investimento e hoje a gente tem produtos de crédito, de banking, de seguros. Então, como é que a gente consolida todos esses produtos numa experiência bacana para o cliente? Acho que é o, é o grande desafio e isso usando a tecnologia a nosso
3: favor. Legal, Bruno. É... Legal ver também que você enfim, tá em duas, duas cadeiras justamente que conversam muito com tecnologia, conversam muito com investimento é, e a gente está num momento em que cada vez a tecnologia tem andado em direção ao, ao, ao consumidor, né? ela deixa de ser uma, uma solução de problemas da empresa para a própria empresa e passa a pensar justamente nessa experiência voltada ali para o consumidor. E aí cara, eu queria entender um pouco mais da sua história. De como você foi parar aí, sendo que você começou lá atrás como administrador, se eu não me engano. Conta um pouco da sua foi. trajetória até da tecnologia fazer parte da sua rotina. Cara, é, minha formação é administração, como você
1: mencionou, é, a minha primeira experiência foi no mercado financeiro. Eu trabalhei no Citibank aí por 5, 6 anos. É, depois eu saí de banco porque eu queria de alguma forma, ter uma experiência em diversos é, segmentos. Né? E aí acho que o mundo de, de, de consultoria me trouxe um pouco disso e foi quando, em teoria, eu tive a primeira primeiro contato com o mundo de tecnologia, com empresas de tecnologia. É, e depois disso eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de tecnologia que era do GP Investimentos. que era durante três anos tocando uh, algumas business units, onde a estrutura de tecnologia estava uh, tava embaixo da minha estrutura. É, foi, efetivamente, a primeira vez que eu tive contato no dia a dia, né, trabalhando, efetivamente, com times de tecnologia. E ali, é, isso foi em 2012, né? Ali você já já, já comecei a, a entender que a, a tecnologia, no final das contas, ela não é só um meio, ela é parte da estratégia, de fato. As empresas que não tiverem tecnologia como parte da estratégia, na minha visão, elas estão fadadas em algum momento ao fracasso. É, e depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado livre, é, tive a oportunidade de, 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 de uh, tocar o um Marketplace aqui no Brasil, e, e o Mercado Livre é uma empresa de tecnologia, uh, e quando me fizeram a proposta e a oportunidade de vir para a XP, era para trazer um pouco dessa experiência em empresas de tecnologia para a XP, para que a gente conseguisse, de alguma forma, acelerar todo esse processo de transformação que a gente vem fazendo nos últimos três anos. Então, acho que a, a, a bagagem vem de empresas de tecnologia, empresas vanguardistas em tecnologia, é, e aí, obviamente, contribuir para o momento da, da XP, que é um momento brilhante de crescimento e, e, e tecnologia passa a ser, é, de vez, parte da estratégia corporativa.
2: Bom, Bruno, uma das questões que acabam permeando as estratégias corporativas também é a de experimentar. Experimentar na construção de produtos, modelos de negócio, mas também na implementação e na experiência que se entrega para os usuários. O ambiente financeiro em geral, apesar de ser bastante avançado do ponto de vista tecnológico e desenvolvimento, é também um ambiente que lida com características mais conservadoras no sentido de preservar o patrimônio financeiro, de lidar com questões que são sempre muito sensíveis como vocês tratam os experimentos nos produtos? Como a XP desenvolve e lida com essas idas e vindas que são necessárias para que algo evolua de fato?
1: André, super bacana a tua pergunta. E ela linka para mim com um propósito da companhia. Né? O, o Guilherme, o Benchimol, ele, ele fala, e, e tem vários vídeos dele por aí falando um pouco, sobre é, o, o importante é errar curto. Né? É, o erro faz parte do processo. O importante é errar curto para você corrigir rápido e aí você conquistar os espaços. Eu acho que vale um pouco dessa, dessa afirmação para o ponto que você está colocando. A gente incentiva essa, essa, essa parte do erro, né? e o erro nada mais é do que você testar uh, as hipóteses, obviamente baseadas muito, muito em dados, né? então a gente usa os dados aqui para elencar as hipóteses que a gente tem, e a partir dessas hipóteses a gente testa uh, a, a, a funcionalidade num MVP com os clientes. Então, por exemplo, no último mês e meio, a gente fez 30 testes é, para aquisição dentro da companhia. É, 30 testes é teste para caramba, né? A gente está falando aí de é, um a cada, para arredondar, de e-mail, dois dias. É, isso traz um pouco do DNA da companhia. Um DNA onde a gente começa a olhar o cliente realmente como centro da nossa decisão. Onde a gente tem uh, por objetivo melhorar os produtos, a experiência, para prestar a esse cliente o melhor serviço possível e o teste passa passa por esse processo né o teste é, é, é a peça fundamental disso ah, e a gente tem uma, uma uma frase né que todo mundo fala que MVP é o é o, o, o que todo mundo persegue de fato a gente tem os nossos MVPs mas no final o que a gente gostaria de ter é um é, é, minimal lovable product aonde é, o cliente ama ou gosta daquele produto e depois a gente acaba escalando isso com tecnologia então, a gente vai fazendo esses testes até o um momento onde a gente enxerga que o cliente está super satisfeito de fato e aí faz o, o, o desenvolvimento e o lançamento em massa, tá? Então, se eu pudesse resumir em uma frase, seria essa frase do Guilherme, de que o erro é super permitido, é incentivado de, 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 de todos os lados da companhia, mas a ideia é errar curto, corrigir rápido e escalar. Legal, Bruno.
3: Chegou a mencionar no meio da, da sua frase como... Sim, né? me parece que 30 testes em um mês e meio é um volume grande, né? Acho que poucas empresas são capazes de fazer isso com primor e medir, de fato, acompanhar, acompanhar esses resultados para poder, de fato, aprender e usar esse feedback, né? Acho que isso é uma a companhia mais inteligente, com certeza. E, mas a minha dúvida agora vai sobre justamente o uso de dados, né? A gente sabe que, obviamente, a XP, assim como as grandes empresas do Brasil estão buscando ali respeitar a LGPD, é, sem, obviamente, ferir o anonimato e o uso de dados sensível, mas queria entender um pouco do que você entende. Como é que é hoje a análise de dados da XP e que tipo de inteligência vocês, vocês vestiram o que vocês têm de massa de conteúdo hoje?
1: Legal, Daniel. É, a estrutura de dados na XP, assim como eu mencionei de produtos digitais e tecnologia, ela é super recente. Né? A gente tem a nossa estrutura de dados, nosso data lake, realmente é, de pé há, sei lá, dois anos, por aí. É, e desde então, obviamente, a gente vem fazendo todo um, um exercício e um, e um investimento pesado na ingestão desses dados que existem aí na companhia, dentro desse data lake, para a gente ter a oportunidade de capturar as informações, como você bem mencionou, respeitando a LGPD e tudo mais, é, mas que possam servir de insumos para a gente ac acabar melhorando nossos produtos, nossos serviços, experiências e assim vai, né? Então, um dos um dos uh, desenvolvimentos que a gente fez utilizando dados é um pouco do que o uh, um mundo de e-commerce, de né? E a, e a passagem pelo Melly fala um pouco sobre isso, traz a história do Next Product to Buy. A gente começou a analisar dentro da nossa base o comportamento de compra de determinados clusters de clientes. Uh, e a partir desse comportamento de compra, a gente começou a oferecer produtos a esse cliente na, ah, nas plataformas, né, app web, que ele estaria mais interessado, que faria mais sentido para a jornada dele. É, então, é, eu vou dar um exemplo fictício aqui, né, mas imagina que tem um cliente que ele tá, ele tem um perfil mais, sei lá, conservador, ele está em produtos de renda fixa, e a gente enxerga na base que perfis como o dele, cruzando diversas informações, o próximo produto é previdência, por exemplo a gente faz uma oferta de previdência dele na jornada dele dentro do app dentro da web, é, permitindo a ele que ele tenha é, acesso a produtos que talvez ele tivesse que, é, de alguma forma, navegar pela plataforma. E ele está mais, como a gente usou dados, ele está mais suscetível a adquirir aquele produto que faz mais sentido na jornada dele no momento dele. Então, a gente tem usado Uh, dados efetivamente para melhorar a oferta para o cliente final, para que ele se sinta de alguma forma mais amparado, para que a experiência dele seja a melhor possível. Então, esse daqui, obviamente, é, é um dos exemplos que a gente tem de uso de dados, uh, mas a gente tem uma agenda super forte. Uh, a gente entende que dados... É, é, não, não é o futuro, é, é o passado, na realidade. Então, se você pegar diversas empresas mundo afora, elas usam dados para prover soluções cada vez melhores para os clientes delas, e a gente pensa o mesmo. Então, a gente tem uma agenda bastante forte aí nos últimos meses, ano de investimento na, na nossa estrutura de dados, seja em tecnologia ou seja em, efetivamente, pessoas ali para a gente conseguir fazer as análises relevantes que a gente precisa fazer.
2: O Daniel perguntou de dados... Vou perguntar de cibersegurança, uh, ainda mais depois da pandemia. A gente vem assistindo alguns eventos bastante significativos no que diz respeito a cibersegurança em geral, tanto no mercado corporativo quanto em ambiente governamental. Inclusive semana passada tivemos ali o caso bastante sério é, dos dados do Ministério da Saúde e ataques de ransomware cada vez mais famosos e comuns, e um ambiente que se apresenta de trabalho híbrido, de vida híbrida, o que acaba demandando não só mais tecnologia, mas também uma cultura de segurança maior do que, no geral, as empresas têm. Como vocês têm olhado para esse tema, Bruno? Sobre esses dois aspectos, o aspecto tecnológico e o da cultura necessária para que enfim, alguém não caia numa, num phishing, em algo de engenharia social, em ações mais simples, mas que podem ser igualmente danosas para a empresa.
1: André, a gente tem uma estrutura bastante robusta de cyber é, que já está atuando fortemente pelos últimos, não sei, 4, 5 anos, aí, né? É, a gente está tá no mercado super regulado, né? a gente está no mercado de instituição financeira com, com, com ações abertas na Nasdaq, então quem regula a gente é a SEC, é, então é um mercado bastante regulado, bastante em cima, então naturalmente a gente tem que ter, tirando todo esse aspecto que você colocou, né? mas naturalmente pelo 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 mercado, pela pela condição que a gente está nesse mercado, né, a gente tem que ter a, a, a maior segurança possível em cyber. Quando a gente vai pelo ângulo que você está trazendo, é, é, é um ângulo que você não tem mais como fugir, né? É, essas, é, esses acontecimentos para mim eles vão ser cada vez mais constantes, é, seja para provar alguma tese ou seja pelos motivos que forem. É, eu, 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 eu entendo que as empresas cada vez mais vão investir, têm que investir em cybersecurity porque isso aqui é vital. É, imagina você ficar um, dois, três, cinco, dez dias sem operar por conta de uma invasão. É, então a gente aqui na XP a gente tem de novo essa estrutura. Que, que ela é um misto de tecnologia com a nossa estrutura de riscos, é, olhando muito para tudo isso que você falou, né? Poxa, hands, é, Fitchin, é, 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 todos os todos os, os pontos de ataque que a gente pode sofrer, é, a gente tem processos bastante robustos, tecnologia bastante robusta. Então, quando a gente fala em tecnologia hoje, se a gente olhar cyber, ela é está brigando para ser a primeira em termos de investimento, né? A primeira linha de investimentos que a gente tem ainda na companhia. É, porque a gente realmente acredita que uh, uh, o sucesso da companhia é o sucesso dos clientes. Né? Então, imagina uma, uma empresa onde você tem os seus uh, investimentos, uh, poxa, correr qualquer tipo de risco de ser uh, atacada e, esse, e esses investimentos de uma hora para outra sumirem. Né? Eu acho que é o, é o, grande, é o grande mote aqui das instituições financeiras onde os clientes realmente colocam os seus investimentos. Então, para a gente, é super relevante. É uma agenda prioritária, investimentos pesadíssimos. É, e a gente, tem, é, a gente tem a clareza de que a gente nunca está tá, tá, tá 100% livre de nada, por isso que a gente continua fazendo os investimentos. Né? Acho que o grande risco é quando você entra num platô, porque você está super coberto é, em tecnologia, pessoas, regras, o que seja, e os investimentos acabam diminuindo. É o que não acontece aqui. A gente tem uma agenda, de novo, muito forte de investimento de pessoas, de tecnologia, é, buscando solucionar qualquer tipo de, de problema novo que possa aparecer no mercado e se antecipar a isso. Tá? Então, eu acho que hoje é a nossa principal uh, agenda aqui, é essa de Cyber. Tá?
3: É, Bruno, você mencionou no meio da sua frase o quanto a XP está no mercado... Hiper, hiper regulado né? eu acho que a gente tem diversos setores aqui no Brasil que são assim é, mas mas de fato acho que a XP como lida com dinheiro, investimento das pessoas, a previdência as pessoas, de fato tem órgãos públicos com um olhar mais dedicado a, a realmente cumprir com as regras que estão em vigor é, acho que quem olha de fora e vê a XP como uma empresa elevadora que é não 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 consegue assumir, eu não consigo entender. É, enfim, acho que algumas pessoas, empresas acham fácil inovar sendo do tamanho da XP, mas, da minha perspectiva, eu vejo que é, é difícil você mover e inovar com uma empresa grande, não só isso, como uma empresa altamente regulada. E aí eu queria entender como você, na sua posição, vê justamente a inovação em termos de uso de tecnologia, de produtos, numa empresa desse porte e altamente regulada. Vamos
1: lá. É, aí, Daniel, eu, eu acho que tem um, um conceito que é essa história da regulação. A gente está no mercado regulado, queira ou não queira. Então, isso daqui faz parte do, do, do nosso processo, do nosso dia a dia. Né? Obviamente que os testes ou a inovação que a gente faz, a gente busca é, sempre solucionar um problema ou é, melhorar a vida do cliente, respeitando todas essas regulações. Então, isso daqui é parte do nosso processo, não tem como fugir e está tudo bem, é, é, é um pouco disso. Quando a gente olha para a inovação, não necessariamente eu preciso fazer inovação pela inovação e não necessariamente a inovação também vai contra alguma regra que existe em algum órgão regulador. É, você falou do tamanho da XP, né? Hoje, né, a XP está com, mais ou menos, em tecnologia, umas 1.600, 1.700 pessoas, tá? É, e, obviamente, não é só o time de tecnologia que busca inovação e que olha para inovação. A gente tem esse... Esse mantra como parte da, da cultura da companhia, um dos nossos valores, inclusive, né? É, e aí, tecnologia passa a ser parte integrante, obviamente, desse processo de inovação e fundamental, vira um motor da inovação. É, e quando a gente olha a tecnologia, é a esses pontos é, é, regulados, né? Como você mencionou, a tecnologia vem para facilitar. Então, sei lá, tem, tem alguma regulação XYZ de, de algum órgão regulador... O que a tecnologia vai fazer é me dar escala para eu conseguir cumprir com as regulações necessárias e existentes, mas ao mesmo tempo eu não precisar dedicar pessoas para isso. Né? Eu vou ter um, um, um sistema que de alguma forma vai me ajudar a escalar toda a operação para atender qualquer necessidade do regulador. Isso vale para a inovação também. A gente busca a inovação, obviamente, naquele conceito que eu falei anteriormente do MVP. A, a gente faz vários testes dentro da companhia, a gente busca inovação, seja de tecnologia produtos, serviços, experiência, o que seja, é, e aí, obviamente, depois escala com a tecnologia. Então, para mim, a tecnologia vai ser parte fundamental da inovação, mas não é só isso, né? tecnologia pela tecnologia. Uma vez eu, eu, eu ouvi um, 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 um ex-chefe meu falando que, poxa, tecnologia pela tecnologia, basicamente, é você... É, gastar dinheiro, ela tem que fazer sentido para o teu business, ela tem que fazer sentido para aquilo que você quer como futuro estratégico da companhia, não adianta colocar tecnologia pela tecnologia porque não vai trazer isso, e acho que é um, é um pouco disso, né? a inovação vem um pouco disso, por que, que eu estou colocando a inovação ali? O que, que ela está facilitando o meu dia a dia? O que, que ela está trazendo de escala para a companhia? O que, que ela está trazendo de melhoria de experiência para o cliente? O que, que ela está trazendo de possibilidades de negócios que eu não tinha antes? É, e, obviamente, tudo dentro dessas regulações todas que você falou, né? É, isso é, 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 é inerente ao, ao processo de inovação, é, mas é algo que a gente procura o tempo inteiro aqui, né? Todo dia tem, tem alguma coisa de inovação saindo no, no, do, do forno, de novo, seja produto, seja melhoria de processo, seja alguma inovação tecnológica, seja algum catch-up que a gente precisa fazer de alguma tecnologia... Uh, como é que a gente consegue acelerar isso, né, isso, é, isso é, um, é um dos pontos que a gente tem aqui dentro, né, puxa, se eu tenho alguma, se eu comecei depois de alguns concorrentes meus, né, como eu falei que a gente tem quatro anos de tecnologia, como é que eu consigo recuperar isso em muito menos tempo, uh, se você pegar o que a gente fez nesses últimos três, quatro anos, foi os catch-ups que a gente precisava fazer com o mercado, obviamente que tem muita coisa que a gente gostaria de fazer, e que a gente vai fazer, vai acelerar, mas mostra um pouco desse, desse poder de inovação que, que a XP tem dentro do, do DNA dela, né? que vem desde leis da, da época de fundação ali, ali com o Guilherme, há 20 anos atrás.
2: você fala dessa mentalidade de inovação que acaba extrapolando a área de tecnologia, que é do nosso entendimento também como a inovação tem que ser, ter um departamento de inovação significa provavelmente a empresa não olha para a inovação de uma maneira pervasiva, com um aspecto cultural. A inovação não está no DNA. E, ao mesmo tempo, o contrário vale. Não, a gente, claro, precisa de tecnologia como um enabler desse processo de inovação, mas quando a gente tem ali as áreas de negócio pensando como podem gerir melhor as suas próprias operações, como podem desenhar os seus processos, como vão se comunicar com o mercado e quais são efetivamente os produtos e as soluções que vão ser implementadas e vendidas. Você tem inovação no dia a dia, inovação no DNA, mas essa inovação pressupõe uma relação que funcione entre as áreas de TI e de negócios. A área de negócio que não sabe pedir não leva, e a área de TI, que não consegue entender o negócio, implementa pior. Como vocês lidam com, essa, com esse relacionamento e como fazem para ter uma TI capaz de contribuir com a área de negócio e uma área de negócio capaz de especificar, pedir e entender a dinâmica da tecnologia?
1: Super relevante essa pergunta pergunta, né? ainda mais no momento que a gente está vivendo, globalizado, onde... É, todo mundo fala o tempo inteiro sobre transformação digital, e eu particularmente não gosto muito dessa dessa, dessa frase, né? dessa junção de duas palavras, eu acho que é a transformação de fato, não é digital, porque passa pelos aspectos que você trouxe, né? como é que eu, eu, eu transformo o mindset, como é que eu transformo as estruturas, como é que eu faço as pessoas trabalharem mais próximas para garantir esse entendimento todo que você está você tá trazendo. E, e não diferente da disso, é, é um pouco do processo que a gente tem feito nos últimos meses, anos, que é juntar as estruturas todas em, em squads de verdade. né? É, normalmente, as empresas que fazem a primeira pernada na transformação, elas juntam as estruturas de produto, tecnologia, design, mas a gente aqui tá tá no modelo de olhar como business unit e juntar todas as estruturas. Então, significa que, a pessoa de negócio ela vai estar no dia a dia da pessoa de tecnologia e vice-versa. Dia a dia de verdade, elas vão estar unidas durante o dia inteiro buscando soluções para aquele negócio em que elas estão inseridas. É, isso trouxe para gente uma aceleração bastante grande tanto na adoção de tecnologia quanto no entendimento do negócio. Hoje a gente tem gente de, de produto, tem gente de tecnologia participando junto com as pessoas de negócio naquilo que poderia ser a definição do business. É justamente porque elas estão vivendo, elas têm as mesmas metas, elas têm os mesmos OKRs elas partem do mesmo do mesmo pressuposto. É, então, a gente entendeu que ter uma missão, independente da cadeira que você esteja, pode ser tecnologia, produto, negócio, marketing, o que seja, é, mas ter uma missão única para cada uma das business units facilitaria toda essa integração e todo mundo buscaria o resultado final, que é, no fim... A, a, a solução de algum problema existente ou a, a melhoria da vida do cliente, é, então é a forma que a gente se dividiu e entendeu o que faria sentido. Os resultados são super, é, super bacanas. A gente tem estruturas aonde tanto a performance em termos de resolução dos problemas quanto os dos próprios desenvolvimentos elas foram assustadoramente maiores, porque efetivamente as pessoas técnicas também estão participando daquela a, a visão do negócio de fato não é só a, não são só as pessoas de negócio então é, é um pouco da forma que a gente se estruturou e está alavancando uh, o nosso modelo aqui tá tem funcionado bastante bem uh, com, com resultados super surpreendentes como eu mencionei anteriormente
3: Muito bom Bruno você falou agora muito da uma coisa que a gente tem identificado aqui no digital de tudo da mentalidade dos diretores sobre não aplicar tecnologia por tecnologia. Né? Acho que existe existiu um momento ali que muitas empresas, ainda mais que empresas grandes, se sentiram de alguma forma um pouco ameaçadas por grandes mudanças que o mercado prometia. E, e, e em, em compensação desse movimento anterior, a gente viu algumas empresas implementando tecnologia não necessariamente de uma forma enfim, funcional. A gente entende, obviamente, que pode existir os testes e que tá todo mundo aprendendo. Mas eu queria ouvir um pouco mais de você nessa sua experiência, não só na SUSPE, mas nos últimos anos, é, ouvir algum case que você tenha feito uso de uma tecnologia nova ou tradicional, que é uma experiência que vale a pena compartilhar aqui com a gente de aprendizado. E, e é isso, né de, de fazer transformação sem necessariamente ficar de uma forma um pouco mais inteligente, que transcende só a frente digital.
1: É, aí, Daniel, eu acho que tem vários cases, né, de fato. Quando você olha é, é, as oportunidades, né, no sentido da escala, eu vou trazer a escala, por exemplo, como um, um, um case. É, todo mundo fala de cloud computing. Né? Puxa, é, por que, que ninguém, ou por que todo mundo, já não acelera a mudança para a nuvem? É, a, a, a nuvem ela é, ela é tão é, disseminada em empresas startups, tecnologia é, e aí obviamente é que você tem que ver com a necessidade que você tem no business que você tem né? é, para que, que eu vou precisar dessa escala? eu vou precisar dessa escala para puxa, porque eu sou uma empresa de growth e preciso colocar 5, 10, 15, 20 milhões de pessoas para dentro ou é, é um de, uh, de nuvem, é, ou é por um tema de segurança em nuvem ou é por um tema de a escalabilidade do business mesmo, é, é diferenciação no custo de servir, enfim. É, essas análises todas são feitas. É óbvio que a tecnologia de cloud ela te traz uma escalabilidade, uma flexibilidade muito maior, que é um pouco do, do que a gente adotou aqui dentro. né? A gente, por exemplo, começou o nosso case de é, digital banking em cloud. É, até então, a XP ela ainda estava no modelo mais on-premises. Né? E aí, a partir desse momento, a gente começou todo o nosso processo de subida das nossas aplicações em cloud também. Esse é só um dos exemplos, mas eu não estou nem colocando uma tecnologia supernova, né? Essa tecnologia tem anos, décadas, mas é algo que as pessoas nas cadeiras diretivas elas precisam avaliar. Puxa, qual é o momento? Eu preciso fazer esse investimento agora ou não? O que isso daqui vai me trazer de médio e longo prazo? Aonde eu posso fazer um investimento de fato? Porque também tem essa história, quando você olha toda a estrutura cloud, ela é uma estrutura cara. É, se você for pegar um para um, ela vai sair mais cara do que a estrutura anterior. Só que ela traz outros benefícios diversos. É, então, isso daqui é um case. Outro case, por exemplo, é inteligência artificial também. Puxa, bom, vamos colocar inteligência artificial na operação de... Vou dar qualquer exemplo aqui, né na, na experiência digital do cliente. Puxa, mas a gente precisa disso? Talvez não tenha um gargalo maior onde a gente possa colocar isso? Um exemplo disso a gente colocou na nossa, na nossa é, é, jornada de atendimento, é, a gente tem uma, uma parceria com um provedor é, internacional, é, aonde a gente consegue usar toda a inteligência artificial para retroalimentar os nossos é, sistemas, seja bot ou seja qualquer outro sistema que a gente tem, e assim atender cada vez melhor o cliente. Então a, a dinâmica foi, puxa, como é que eu atendo melhor o meu cliente, num espaço mais curto de tempo, provendo a ele um serviço melhor? E a tecnologia foi a resposta para esse é, exemplo específico e depois a gente acabou ganhando escala. Então, acho que também depende muito do, do momento, de empresa para empresa, qual é o objetivo das companhias. Mas usar a tecnologia só pela tecnologia, né, você vai trazer uma entropia gigantesca para a tua companhia, uma complexidade de gestão tecnológica grande e que não necessariamente está linkada ao teu objetivo corporativo de longo prazo. É, que é um pouco do que a gente tenta fazer aqui. Então, a gente tem... Uh, os nossos objetivos de, de, de longo prazo como companhia, estratégicos, corporativos, e a gente tem alguns objetivos internos de tecnologia que vão trazer aquele objetivo de longo prazo estratégico cada vez mais perto, né? Então, ao invés da gente fazer algo que a gente queira fazer em seis, sete anos, a gente tem a missão de fazer isso em três ou quatro. Aí, sim, aí a tecnologia faz, faz sentido para a companhia, tá?
2: Bruno, para a gente fechar, qual a perspectiva para o uso das... Novas tecnologias, a gente tem visto uma mudança substancial na sociedade que ora acelera e ora é acelerada pela inserção de tecnologias de toda sorte. Ainda mais agora com o metaverso, uma grande discussão sobre o uso de blockchain, criptomoedas, as tecnologias de social analytics, a gente já conversou um pouco, mas quero ouvir de você sobre essa adoção, adoção do novo e as expectativas para as entregas que a XP vai fazer nos próximos meses, nos próximos anos, apesar de, claro, toda a dificuldade de se fazer planejamentos de longo prazo, ainda mais depois da pandemia, o coronavírus nos ensinou que nem sempre isso é possível, como vocês estão olhando essas novas tecnologias?
1: André, é, eu acho que a gente vive num momento onde a, o ciclo tecnológico está mais curto do que era lá atrás. Né? Uh, hoje, a cada sei lá, ano, dois anos, a gente tem uma, uma, uma demanda muito forte por tecnologia numa aceleração gigantesca. Todo mundo fala de metaverso, talvez hoje ele está mais popular, mas é algo que a gente já vê nos games aí há, há um bom tempo. Só que como uh, a gente hoje vive num mundo muito mais digitalizado a partir do momento que se enxerga uma oportunidade com a nova tecnologia, isso escala muito rápido, então para mim os, os ciclos são muito mais curtos e cada vez mais vão ficar mais curtos, blockchain também é algo que se fala, puxa, sei lá, 10, 12, 15 anos é, e que hoje está é, sendo usado para qualquer coisa, né a gente, a gente tem processo de NFT que depende de blockchain, né? a gente está falando de cripto enfim, então acho que Acho que a gente vive num momento pós-pandemia, é, onde a digitalização está tá acelerando essa, essas, essa, essas curvas de adoção, ao meu ver. A gente olha aqui uma perspectiva muito positiva para tudo isso, porque no final das contas, a tecnologia, se fizer sentido ao business, né, se fizer sentido ao negócio, ela vai acelerar o negócio, ela vai, de alguma forma, melhorar a experiência do cliente, a vida do cliente, que no final das contas é, é o grande foco. Então a gente vê com uma perspectiva bastante grande, né? Quando a gente olha o nosso mercado, você comentou sobre criptomoedas, é, de novo, criptomoeda é algo relativamente antigo, é, mas agora ela ganhou uma, uma, uma notoriedade, né? No último, sei lá, ano e meio, dois anos, é muito grande, né? Você tem uh, N, N casos de, de, de criptomoedas nascendo que, puxa, não se imaginava, é, tem criptomoeda musica, só de música, tem criptomoeda só de um determinado segmento, enfim... É, então, é, é algo que obviamente a gente enxerga, né? toda, toda essa estrutura de digital asset, a gente enxerga como uma evolução do mercado, é, que de alguma forma a, a gente quer estar é, é, tá olhando, é, a mesma coisa quando você fala de, de blockchain e tudo mais. Metaverso, para mim, eu acho que a gente está ainda num processo de, de, de entender como essa tecnologia realmente pode trazer coisas para alguns negócios. né? É, Para negócios de games, isso já está dado Para alguns negócios mais tangíveis, está dado né A gente viu, uh, semana passada, um, um terreno em Nova York Sendo comprado por algumas dezenas de milhões de dólares é, Essas coisas estão dadas Agora, quando você olha serviço Puxa, como é que o serviço vai se encaixar aí? É, é, é um pouco do quebra-cabeça que eu acho que a gente está tá, tá fazendo Aí eu estou falando de serviços uh, financeiros e, 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 e do mercado que eu tô né? Agora, a criptomoeda para mim ela já está dada. É, ela, ela de alguma forma vai fazer uma disrupção gigantesca nesse mercado, é, mais do que já está fazendo, na minha opinião. É, não é à toa que tem empresas incumbentes é, de mercado financeiro, né, de, 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 de meios de pagamento, que participam na cadeia de meios de pagamentos, que já estão de alguma forma com o pé nesse mercado, fazendo aquisições de companhias. A gente acredita muito né, em criptomoedas, de fato, e todos os ativos digitais e é, que vão disputar cada vez mais esse, esse mercado. Então, para a gente, é, é uma agenda super é, prioritária, uma agenda super é, importante aqui dentro. É
2: legal ouvir isso de uma empresa que, por mais que seja uma empresa nativa digital, uma empresa que tem já inovação no DNA, é, que seja uma representante da, da, da estrutura econômica vigente. Olhar, ouvir isso... E entender esse olhar de uma empresa como como vocês é, é bastante significativo muito legal
1: bom isso nos... faz parte daquele Diga. DNA de de aquele, acho que faz parte de um pouco daquele DNA de inovação nosso André que eu comentei anteriormente né a gente tem esse olhar o tempo inteiro para tudo uh, por exemplo quando a gente está falando de cripto hoje a gente tem fundos já atrelados a cripto a gente tem uh, COI sendo comercializado pela tesouraria atrelado a cripto então, é, é, um pouco, é um pouco se adaptar ao momento que a gente vive e aproveitar da melhor forma possível. É, é esse o nosso, o nosso DNA mesmo.
2: Concordo totalmente e muito mais eficiente do que tentar remar contra essa maré. Faz, faz todo sentido, Bruno. Você que nos ouve, agora está chegando a nossa TV. O canal Jovem Pan News já está no ar. Dá um confere aí na sua TV por assinatura e fique por perto. Meus amigos, semana que vem tem mais Digital de Tudo. Por aqui a gente fica com Bruno Guarnieri, que é CTO e CPO da XP. Bruno, muito obrigado. Muito legal o papo.
1: Obrigado, André. Obrigado, Daniel. Foi um super prazer falar com vocês e dividir um pouco da nossa experiência aqui.
2: Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT. Um Um abraço, Bruno. Fique ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miscelli.